0: Om en halv times tid, så fortsætter vi der, hvor Dagmar Eben Østergaard slap, nemlig med historien om, at antallet af børn, der bliver indlagt med en overdosis af smertestillende piller, er stigende. Det er en historie, som Berling skal skriver om i dag. Vi skal tale med Vibeke Brix Kristensen der er overlæge på Rigshospitalet, om den her udvikling med børn, der altså bliver indlagt med en overdosis af smertestillende piller i kroppen. Vi skal også runde flere andre historier, blandt andet så skal vi se nærmere på, at et stigende antal danskere mener, at der skal gives mere adgang til de mange private skove, der findes rundt om i landet. Det er en undersøgelse, som vi kigger nærmere på klokken kvart i ni, her til morgen, hvor Radio 4 Morgen er med Claus Elgaard og Anne Philipsen i studiet, og vi nu skal en tur ud til skolerne.
1: På trods af, at 2022, altså i år, officielt er udrop som år af politikerne på Christiansborg, viser flere undersøgelser, at færre danskere rent faktisk tager eller bruger cyklen. Og det gælder også børn, som i stigende grad bliver kørt til skole frem for selv at cykle. Ifølge Sundhedsstyrelsen faldt andelen af mindre børn, der cykler til og fra skole, med næsten 30 procent i perioden fra 93 til år 2000. Ifølge Cyklistforbundet er der intet, der tyder på, at den udvikling er ved at blive rullet tilbage. Og et særtræk af den årlige transportvaneundersøgelse som Danmarks Teknologiske Universitet, DTU, har lavet til os her på Radio 4. Den viser, at flere forældre kører deres børn til skole end tidligere. Og det vil transportminister Trine Bremsen nu have lavet om på og få flere til at tage cyklen.
2: Det her, der handler om forældrene, det, det tror jeg er sådan... På den helt korte kort bane, der er sådan en kronisk dårlig samvittighed hos forældre, og så kan man få for dem den dårlige samvittighed, hvis man, hvis man er sammen i, i bilen. Og der er det jo min forhåbning, at, at man kan være sammen på cyklen, i stedet for at være sammen i bilen.
1: Og på Tostrup Realskole har de allerede forsøgt at få flere til at tage cyklen med en kampagne i hele april. Og vores reporter, det er Lisa Linding, er taget til Tostrup lige præcis på Realskolen. Hvordan ser det ud lige nu? Vrimler det med dejlige cykler?
3: Det må man sige, altså 10 minutter før klokken ringede ind her klokken 8, der kom rigtig mange af eleverne på cykel og stillede dem her i cykelstativerne foran hovedindgangen til skolen. Der er faktisk så mange cykler lige nu, at eleverne har været nødt til at stille dem på græsarealer ved siden af stativerne. Men jeg har også set flere ankomme på løbehjul og gående, og så er der også enkelte, der er blevet kørt af mor og far. Christina Vedelsbar, du er forælder til tre børn på skolen og altså initiativtager til denne her kampagne. Hvordan synes du, at det går efter kampagnen i forhold til at få flere børn til at cykle?
4: Jeg synes, det er gået rigtig godt. Nu står vi her igen i dag for første gang, efter vi afsluttede kampagnen den 29. april. Og der er jo rigtig, rigtig mange, der cykler og kommer gående. Så det, det har virket. Hvorfor var det nødvendigt at lave den her kampagne? Altså, vi oplevede øh, rigtig meget kaos omkring vores skole. Æ, flere og flere de, øh, kører deres børn i skole, og øh, det vil vi gerne øh, lave om på. Så øh, vi har oplevet rigtig mange farlige situationer for vores børn, og det, øh, det vil vi rigtig gerne undgå.
3: Hvad var det for nogle farlige situationer?
4: Jamen altså, det, er, det er fart, øh, det er uendinger, det er man svinger ud fra parkeringen og åbner bildøre op og ser måske ikke altid lige, at der kommer en, en lille cyklist på siden af
3: bilen. Så hvad har I helt konkret gjort for at få flere til at cykle?
4: Vi har, øh, vi har startet den her kampagne. Vi har skrevet ud til vores forældre og appelleret til, at de skulle øh, sende deres børn afsted på cykler. Vi har øh, været til morgensang, hvor vi har holdt pep talk for øh, udskolingen og øh, opfordret dem til at tage cyklen. Og øh, ja, så står vi ellers her en masse trafikvagter og øh, forsøger at lave sikre veje for børnene.
3: Og hvordan er det blevet taget imod?
4: Rigtig godt. Øh, altså, der er stor opbakning fra forældre, og de øh, er glade for, at vi står her. Vi har spurgt børnene øh, før kampagnen, hvordan de øh, havde det med trafikken, og mange gav udtryk for, at de var øh, rigtig bange for at blive... Øh, at blive ramt af en bil, så så der har været stor utryghed blandt børnene også. Så derfor, jo færre biler, jo jo
3: mere ro er der omkring skolen. Og det ligger også netop op til mit næste spørgsmål, fordi jeg tænker, du er forældre til tre børn, du kunne lige så godt bare koncentrere dig om, at din egne børn cyklede, men hvorfor har det været så vigtigt for dig, at få alle børn til at cykle her på skolen?
4: altså nu cykler vi jo i skole, og jeg kan godt se, den utryghed, der er, øh, og øh, det er bare vigtigt og, øh, at sørge for, at der er, er tryghed for, for alle, og at vi får flere til at tage cyklen.
3: Og så vender jeg blikket mod dig, Kenneth halgren Du er skoleleder her på Tostrup Realskole. Hvad siger du til projektet om at få flere til at cykle? Er det lykkedes?
5: Jamen, det, det synes jeg, det er, og jeg er helt det her projekt er meget, meget velkommen, fordi vi har jo altid kæmpet for at, at få mere sikker trafik omkring skolen, fordi der er for mange, der er blevet kørt, og det har været for mange farlige situationer. Altså, skolen er jo ikke bygget til, til biler, den er bygget til børn, så, så vi ligger midt i det kvarter, Der er ikke super meget plads til bilerne, og vi vil gerne have dem langt væk, de her biler. Så vi har jo skolepatruljer, der hjælper børnene over vejen, så man kan sætte dem af længere væk, så de kan gå trygt til skole og komme på cykel og, og komme på løbehjul. Det er, det er det bedste, så det er helt vi er meget velkommen, sådan et projekt.
3: Men jeg så stadig, at jeg var her et kvarter før, at det ringede ind, og jeg så stadig, at der var nogle forældre, der kørte deres børn, hvad gør I for at få de sidste med?
5: Ja, hvad gør vi for at få de sidste med? Vi, altså, vi, vi bliver ved med at opfordre. Det er, vi, vi prøver at ændre vane, øh, og, og det er jo svært. Det tager lang tid, når man har fået de her vaner ind. Og der er også nogen, som bor så langt væk og væk fra, fra offentlig transport, så det ikke er helt muligt. Så, så samtidig skal vi jo også øh, køre det spor, der hedder det politiske spor. Vi skal have fat i lokalpolitikerne, sørge for, at der er noget ordentligt cykelveje, ordentlig offentlig transport, der virker. Øh, så, så, så det er også et fokus, vi fortsat skal have.
3: Men hvis ansvar er det at få flere til at cykle?
5: Det er et fælles ansvar. Vi skal opfordre til det i skolen, og hvis vi nu også laver arrangementer i skolen, hvor vi laver cykeltur, det gør vi faktisk allerede nu i vores førskole. De er ude og cykle en gang om, om, øh, om ugen i de her små, der, der starter i 1. april, ikke? Så, og så er de nødt til at have cykler med, og så er de nødt til at lære det, og vi lærer dem det derfra. Og så må vi jo sørge for at, at opfordre lærerne højere op til også at lave cykeltur, for man kommer bare lidt længere væk øh, og, og har flere øh, muligheder, når man kan tage cyklen. Og skal du på cykel i løbet af undervisningen, så er du nødt til også at cykle om morgenen.
3: Men hvorfor har det været nødvendigt med denne her indsats?
5: Jamen, jeg tror, det er, altså det er vaner, og det er, jeg ved ikke om... Ja, nu siger Trine Bramsen, at det er <laughs> øh, dogenskab hos forældrene. Og det kan godt være, at det også har noget at gøre med det, ikke, og, og vaner. Og så er det den her dårlige spiral med, at der har været nogle uheld rundt omkring. Heldigvis ikke så meget her. Men, øh, men øh, så er det spiral med, så vil man gerne sikre sit eget barn og så køre dem. Men så er der bare flere biler på vejen, Så vi skal have bilerne væk fra vejen omkring skolen og cyklerne frem.
3: Hvordan så det ud før kampagnen?
5: Der var det kaos om morgenen. Og der var vi jo nogle stykker fra skolen, som stod og prøvede at, at dirigere om morgenen. Og det var, bare, det var der heldigvis nogle forældre, der så og at det kan simpelthen ikke passe. I skal bruge eller tid på at stå og dirigere trafik om morgenen. Vi skal sørge for at skabe god skole til børn og ikke opdrage på forældrene. Det må vi selv klare. Så, så der var nogen, der tog initiativ til at, det, at få forældrene med og også til at, 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 at bakke op omkring det her. Og så, så spreder det sig altså som ringe og det er dejligt.
3: Og nu ser vi jo stadig eleverne komme på cykel her, og der begynder at være rigtig snævert. Hvordan har du det lige nu, når du ser, at så mange elever kommer på cykel?
5: Jamen jeg er glad. Det er dejligt, og det er skønt at se, at de kommer på, For det giver jo også røde kinder, og det giver også bare lidt bedre indlæring, når man har startet dagen med en cykeltur. Ikke? Så, så det gør mig glad. Det er dejligt.
3: Og I snakker jo begge to om det her med, at... Falder de nu af på den? Altså, hvad, hvad håber du i, i fremtiden i forhold til at, at se børnene ankomme på cykel?
5: Jamen, jeg håber, at vi kan fortsætte det her, øh, den her proces, vi nu har fået sat i gang. Og jeg håber jo også, at der skal ikke stå forældre her hver dag, fordi forældrene har også et liv, det er vi godt klar over. Men, men ønsket er jo også, at, at de gule veste, som, som de nu hedder, de her kære forældre, der står om morgenen, at sådan en gang imellem lige kommer op og husker os alle sammen på, at uh, ho, vi skal lige huske at cykle, vi skal lige huske at køre ordentligt. Ikke? Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi sådan lige vedvarende bliver ved med at, at minde hinanden om det, for at forsikre de helt gode vaner.
3: Sådan lød det fra Kenneth Halgren, der er skoleleder her på Tostrup Reelskole.
1: Ja, og sådan lød det fra Lisa Linding, der er reporter her på Radio 4, og øvrigt også var ude ved Tostrup Real Der er kommet en hulens masse, der er kommet en, en meget, meget smuk uh, sms her. Der går helt uh, Morten Korg i den. Man mangler kun lige, uh, uh, man mangler kun lige Poul Richard, der står derude. Det er Atenen, der skriver, at da vi boede på landet, havde vi fire kilometer til skole, og vi børn uh, cyklede så sammen i en lille flok. Om sommeren lugtede vi så ofte af gylde, da landmændene jo krydsede vejen. Så skolen ringede altid til én bestemt af dem, fordi han virkelig svinede med det. Ak ja, det var tider, der var ingen forældre. børn har godt af motion, men med al den trafik visse steder, så forstår jeg godt, at forældre foretrækker og køre dem rundt med venlig hilsen, Tine. Tak for den, Tine. Det var en sød sms.
0: Man kunne næsten høre fuglefløjtet i baggrund, ikke? Det var der. (laughs) Selv voksne gider ikke at cykle. Lige nu kører kampagnen, vi cykler på arbejde. Jeg bor på Nordfyn, og der er vi kun et hold med tre deltagere, der er tilmeldt, skriver Silas på sms'en, hvor nummeret jo er 1424, og hvor du altså også har mulighed for at blande dig i debatten. Nordmændene kan fejre deres nationaldag i dag, 17. maj. Det er smukt. Det er smukt. Det er også et smukt kurt der synger her. Det bliver markeret på mange måder. Man kender jo nok nogle af dem. Man har set de her flotte billeder af de her nationaldragter, som de jo trækker i alle sammen. Det bliver også markeret med pølser, kan jeg afsløre. Og mange af dem. Der er nemlig kommet tal, der viser, at i dagene omkring nationaldagen, der bliver der spist 20 millioner pølser i Norge. Det er mange. På selve dagen, der er det omkring 13 millioner pølser. Det er altså mange pølser.
1: Altså 13 millioner pølser på dagen, de kan nå hele jorden rundt, hvis man fordeler dem med passende afstand?
0: Ja, hvis man virkelig er god til at binde de der knuder imellem, <laughs> så man kan lave sådan en, en guerlande af pølser. Det svarer til over to pølser per nordmand alene på nationaldagen. Og det er altså den foretrukne menu, når øh, vores naboer mod Nord skal fejre, at øh, der man den 17. maj i 1814 øh, skrev under på øh, landets grundlov. Det er det, de fejrer i dag. Det er det norske nyhedsbyrå NTB, der har kigget på de her pølsetal. Jeg kan også sige, at vestpå og nordpå i landet, der er de mest til grillpølser. Og i den østlige del, der køber de fl- fleste vinerpølser. Mm. Så der er også lidt præferencer der.
1: Men nu hænger det jo pludselig sammen for mig. Det er jo klart, at når man skal fejre landets øh, grundlov, så skal man selvfølgelig spise 13 millioner pølser. Det, det giver jo god mening. Det synes du giver
0: rigtig god mening, ja. Og øh, der bliver altså i det hele taget spist ret mange pølser. Den gennemsnitlige nordmand spiser 100 pølser om året, ifølge den her pølsestatistik, jeg har fundet på NCB, altså det norske øh, side. 500 millioner pølser bliver der spist om året i Norge. NTB har også talt med den norske forfatter og pølsemager, Bodil Nordjore, som siger, at pølsen er kommet i højere og højere kurs omkring den 17. maj de seneste år. Og hun siger, og nu citerer jeg, det er ikke svært at se, hvorfor pølser er blevet så populære. Pølser er enkle, og du ved akkurat, hvad du får, når du køber dig en pølse. Det kan hun jo have ret i.
1: Ja, ja, bestemt. Og, og vi skal huske at spise pølser. Det er jo en disciplin, der ellers snart vil blive glemt. Altså, ja. det, det må vi, det skal vi huske.
0: Jeg synes, du ser lidt sulten ud nu faktisk.
1: Nej, ah, ja, fejl... jo, Nå, jo. Det er lidt altså det, det, det. Ja.
0: til en pølse. Det tror jeg ikke, de vil synes, I var i Norge. Jeg nej, tror nej, sagtens, da, de kunne finde de... på at køre med allerede nu. Nå, en lille pølsesnak herfra, hvor vi jo også lige kan sige, at det er især i Oslo, at man efterspørger de lokale pølser. Mm-hmm. Dem, som er sådan, du ved, kvalitetspølserne, med, hvor man ved, hvor meget kød der er i, og at der ikke er alt muligt uh, i, der ikke skal være i, og så videre. Så um, der er en uh, direktør for Fonden for Norske fødevarer der bliver citeret for at sige, Selv siger jeg hurra for pølser, og skammer mig ikke over at spise dem til både hverdag og fest.
1: Men hvis man tager alt det ud af en pølse, der ikke skal være i en pølse, så bliver der jo ikke meget tilbage.
0: Det kan man sige. Altså, der er nogle ting, der hører sig til, ikke? I pølseskindet der. Nå. Tillykke til Norge og alle dem, der skal markere Nationaldagen i dag. Vi kan jo øh, lige se på en øh, sag, som jeg lige skal finde frem her. Vi øh, taler meget om Eurovision. Jeg ved det godt, men der er bare så mange ting at fortælle om øh, det her med, hvordan øh, Eurovision præger øh, landet. Og... Øh, det er bare en lille kort historie om uh, den her uh, sang, Eurovision-sang, der vandt i lørdag, som var fra Ukraine. Nu er der en video af en soldat, som synger med på den her ukrainske Eurovision-sang, som uh, vandt, der simpelthen bliver delt vidt og bredt på internettet i øjeblikket. Det er en soldat, der er på det her belejret stålværk af Softstyle i uh, havnebyen Mariupol. Som man kan høre i baggrunden, står han og synger, imens der altså falder bomber ned i området, og... Uh, Der bliver talt om, at den her sejr i sangkonkurrencen... Altså ukrainesejr, den kan have højnet moralen blandt soldaterne ved fronten. Og øh, det er altså øh, en video nu, hvor en af soldaterne synger den her sang, der er gået øh, ganske viralt og bliver delt vidt og bredt på de øh, sociale medier. Ved at synge den her vindersang, så ville øh, den her ukrainske soldat gerne takke for øh, støtten fra hele Europa til Eurovision og for øh, den opbakning, man oplevede der. Så der var en lille historie for, hvordan Eurovision også bevæger sig ud til nogle af de lande, der, øh, der er rundt omkring i Europa. Hvad er tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen egentlig konkret tiltalt for? Det kan Folketingets partiledere nu blive orienteret om ved et møde hos justitsminister Mathias Tasfeje. Orienteringen kommer, fordi rigsadvokaten vil rejse tiltale mod tidligere forsvarsminister og folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen for brud på den paragraf, der hedder 109, og som handler om at røbe eller videregive statshemmeligheder. Og netop fordi det handler om statshemmeligheder, så er den konkrete tiltale hemmelig. Og derfor så er det kun partilederne, der får en hemmelig og fortrolig orientering fra Justitsministeren. Derefter skal de så, uden at afsløre tiltalen, anbefale deres folketingsgruppe at stemme enten ja eller nej til at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Claus Hjort Frederiksen har nemlig immunitet, så længe han er medlem af Folketinget og får, at han så kan blive tiltalt i sagen så skal Folketinget altså stemme om at ophæve hans immunitet. Men du har valgt at blive væk fra den her orientering om tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen, Pernille Wermund, partileder
6: i Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Og ja, det har jeg. Hvorfor vil du ikke vide, hvad Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for? Jamen, det er der tre primære årsager til. For det første, så vil jeg aldrig anbefale min folketingsgruppe at stemme i blinde. Og det ville de skulle gøre, hvis det kun er mig og ikke dem, der får indsigt i, hvad det er, vi stemmer om. For det andet, så bad jeg øh, justitsministeren om, om vi kunne få en juridisk øh, rådgiver med til mødet. Altså om jeg kunne tage en, en, øh, en, der har forstand på, hvad det er, vi får at vide på mødet øh, med. Det kunne vi ikke få lov til, og det betyder, at jeg skulle få overleveret juridisk information fra rigsadvokaten mundtligt, uden at have en chance for at vurdere de juridiske i det. Og så synes jeg, det tredje er her, at man skal huske, at den her sag, den udspringer jo af, at Claus Jørg Frederiksen har kritiseret regeringen for nogle forhold omkring efterretningstjenesterne og efter- efterretningsvæsenet. Øh, en orientering, som regeringen har mildestalt, øh, ja, hvor de mildest talt har opført sig klumpet. Øh, og hvis vi får fortrolige orienteringer om det her, så giver det os på en eller anden måde mundkur på, fordi den viden vi så får her, selvom det er almen viden, selvom det er noget, der er diskuteret ude vidt og bredt, jamen så risikerer vi, at vi ikke kan diskutere det, fordi vi har fået det at vide fortroligt. Så det er de tre primære årsager.
0: Du startede med at sige, at du aldrig ville anbefale din folketingsgruppe at stemme i blinde, men når du ikke møder op til den her orientering, og du dermed heller ikke får den viden, som justitsministeren vil give til dig, bliver de så ikke netop også nødt til at stemme i blinde, Fordi så mangler de vel netop trods alt en eller anden form for orientering, som du ville kunne have siddet ind med, hvis du havde mødt op?
6: Jamen problemet her er jo, at jeg kan ikke give dem den orientering. Altså jeg kan ikke videregive noget som helst om, hvad der er blevet sagt på sådan et fortroligt møde. Men du vil Og jeg anbefale ikke anbefale dem noget ud fra din vurdering? Jamen, det vil jo betyde, at de vil stemme i blinde. Altså, sådan foregår det ikke i Folketinget. Det må være sådan et, et folkestyre, at hvert medlem af Folketinget stemmer efter egen overbevisning. Det står i øvrigt også i grundloven. Så man kan ikke som regering øh, insistere på, at der skal være medlemmer af Folketinget, der stemmer i blinde. Det synes jeg er så langt fra øh, vores demokrati og så langt fra det, som er hele hensigten med grundloven, øh, som det overhovedet kan være.
0: Men kommer de ikke t- til at stemme i blinde, hvis ikke du øh, kan, kan give en anbefaling? Altså hvad, hvad skal folketingsmedlemmerne hos ø, nye borgerlige stem ud fra nu?
6: Jamen, nu stemmer de jo så ud fra et forsigtighedsprincip, hvis man kan sige det sådan, og det er jo et princip, som handler om, at vi ikke kommer til at gøre noget anderledes, end vi ville have gjort i går. Altså, vi kommer ikke til at ophæve øh, Claus Jørg Frederiksens immunitet. Han har immunitet, det vil han fortsat have, så længe vi ikke kan få fuldt indblik i, hvad det er, vi stemmer om, og så længe regeringen ikke har tillid til øh, Folketingets medlemmer, for det er faktisk det, det handler om her. Altså, det er, vi er aldrig øh, fuldtallige, når vi stemmer i Folketinget, så det, man kunne have gjort fra regeringens side, det var, si... Nu informerer vi den del af Folketinget, som skal stemme, og som ifølge grundloven skal være til stede i Folketingssalen, for at vores stemmer er gyldige. De får en fortrolig orientering. Vi har tillid til, at de kan varetage de her fortrolige orienteringer og bevare dem fortroligt. Og så må hvert medlem stemme efter den overbevisning, man nu har, når man har fået den fortrolige orientering. Men at regeringen fastsætter, hvem det er, der må få den her viden, og så efterfølgende beder os alle sammen om at stemme, det er simpelthen uholdbart.
0: Men hvordan er det anderledes, den situation, dine folketingsmedlemmer står i nu? Hvordan adskiller den sig fra en situation, hvor du var mødt op til mødet, havde fået nogle fortrolige ting at vide,
6: og så ikke måtte sige så meget? Den adskiller, vi, så er vi det at den information, jeg ville kunne få på sådan et møde, ville jeg ikke kunne bruge til noget jeg ville kunne bruge den til at få stillet min nysgerrighed men, men, men jeg ville ikke kunne bruge den til noget i forhold til mine folketingsmedlemmer. medlemmer. Til gengæld så ville jeg risikere at blive og det er jo en reel risiko det kan man også se, der er flere der derude at sige nu der er en reel risiko for at man får mundkur på med den fortrolige orientering, fordi ens mulighed for at kritisere sagen som helhed både sagen mod Claus Hjort Frederiksen men også den oprindelige sag, hvor Trine Bramsen jo gik ud med nogle meget hvad skal man sige, følsomme oplysninger om vores efterretningstjenester, og som jo er det, Claus Hjort Frederiksen har kritiseret. Øh, hele den sag mister man muligheden for at kommentere på at kritisere. Og det, som ligger bagud for Claus Hjort Frederiksen sag, er jo en række af samråd, hvor altså en stor del af partierne i Folketinget var meget kritiske over for øh, den sag, som, som Trine Bramsen havde, øh, havde i Forsvarsministeriet for nogle år siden. Og hvis, hvis vi ender med en situation, hvor det lykkes regeringen at give hele Folketinget mundkur på, fordi vi har fået de her, eller i hvert fald alle partileder mundkur på, fordi vi har fået de her fortrolige oplysninger, som formentlig er, øh, har et Stort overlap af noget, vi ville kalde offentlige hemmeligheder, og dermed også noget, vi ville re- gå rundt og kunne, hvad skal man sige, sige mere eller mindre åbent øh, til hverdag, Jamen, så mister vi også vores mulighed for at kritisere regeringen. Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke have mundkur på en situation, hvor den viden, jeg får, ikke er en viden, jeg kan bruge til noget øh, demokratisk, hvor jeg faktisk tværtimod bliver sat tilbage. Når Rigsadvokaten har rejst tiltale i den her sag mod Claus Hjort Frederiksen,
0: så er det jo fordi, den mener, at han har gjort noget strafbart og ulovligt. Hvorfor er det ikke nok viden for dig?
6: Jamen hvis det var det, så var der slet ikke nogen grund til, at vi havde immunitet som folketingsmedlemmer. Det er ikke sådan, at vi har immunitet for, at vi kan gå ud og begå bankrøverier eller voldtage folk eller så folk ned, uden at den immunitet bliver ophævet. Når vi har immuniteten, så er det netop for at beskytte oppositionsmedlemmer af Folketinget mod, at den siddende regering øh, øh, hvad skal man sige, anklager dem for noget, som ikke øh, er validt. Mener altså, du, at det man også kalder begår justitsmord. Mener du, der er ikke. Det aner vi jo sådan set ikke. Og det er jo det, der er problemet her. Vi aner det ikke. Og vi har... Altså medmindre man går ind som partileder og kun er altså er den eneste, der skal stemme i sin folketingsgruppe og i øvrigt er jurist med indsigt i det her, så ved vi det ikke. Og det er ikke, og det er ikke sådan, at det altid... Altså det det her med, at det ligesom fremstår som om, at at nu er det bare sådan, at det kun er os, der kan få fortrolig orientering. Det er jo regeringen, der bestemte det. Det er en politisk beslutning fra regeringen. Hvem må få den her viden, og hvem må ikke få den her viden? Så regeringen kunne jo gøre det, som vi er mange partier, der har bedt om. Orientere de folketingsmedlemmer, som skal stemme. Sørge for, at vi, når vi kommer til orientering, har mulighed for at have juridisk bistand med, så vi kan vurdere det, der ligger i anklagen. Og dermed vil vi kunne stemme på et oplyst grundlag. Det vil regeringen ikke, og det er jo her, vi har et demokratisk problem.
0: Men lad os sige, at et flertal vælger at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Så er det jo ikke ensbetydende med, at han bliver dømt. Det her er jo et spørgsmål om, om sagen overhovedet skal kunne, kunne køres. Så hvad er problemet i at ophæve immuniteten? Lad domstolene køre sagen, og så se, hvor den lander og have tiltro til, at domstolene lander den det rigtige sted?
6: Jamen, hvis man bare havde den tiltro så igen, så ville der slet ikke være nogen årsag til, at vi som folketingsmedlemmer har immunitet. Det, der er problemet med denne her sag, det er jo, at det ikke bare er det, som vi skal stemme om i folketingssalen, vi ikke kan få indblik i. Det er også sådan, at hele anklageskriftet vil være hemmeligt for evigt. Altså, ingen vil nogensinde kunne fortælle, hvad er det, han er anklaget, tiltalt for. Hvad er det, han, hvis han bliver dømt, bliver dømt for. Hvad er det, hvis han bliver frifundet, bliver frifundet for. Men stoler du ikke på, at domstolene ikke, vi vil dømme ikke,
0: rigtigt, hvis det her det blev til en sag?
6: Man kan ikke tale om, at domstolene dømmer rigtigt, fordi der er jo altid sager, hvor der er, eller der er jo ofte sager, hvor en person kan være anklaget, og så bliver frifundet. Der kan også være sager, hvor man bliver dømt øh, i første instans, og så bliver man frifundet i anden. Så jura er jo ikke en eksakt videnskab. Altså, det er jo sådan, at, øh, at man har en forsvar netop, fordi man ikke nødvendigvis kan tage anklagemyndighedens øh, vurdering af en sag for gode varer. Der sidder dommer der sidder vidner, sager kan falde ud til den ene eller den andens fordel, det handler jo om, i hvilken grad man har mulighed for at, at føre bevis for det, som man, man siger, er det rigtige, er det er jo tilfældet for, for
0: alle, også for folketingsmedlemmer, altså det er jo tilfældet for alle her til, til lands. Så kort her til sidst, hvad ændrer det egentlig, hvis I ophæver øh, immuniteten, og så øh, vælger jeg at sige, at det her, det, øh, det må stomstolene øh, tage sig af,
6: det er dem, der må dømme? Jamen der ændrer det, at vi her har tale om, eller vi her taler om et siddende medlem af Folketinget for oppositionen, og i en retsstat i et demokrati, der, der kan vi ikke have en stat, en regering, som kan anklage et tidligere ledende medlem af oppositionen for noget, som ingen kan få indblik i, og de så, kan ved, altså, så kan tillade sig at have en, et forløb, som er så hemmelighedsfuldt
0: det fra Pernille Wermund, partileder for Nye Borgerlige. Tak fordi du var med. Nu er klokken halv ni, og vi skal have et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Dammer Eben Østergaard.
7: Over 260 ukrainske soldater er efter flere uger blevet evakueret fra det belejrede Azovstal-stålværk i Mariupol. Det lykkedes sent i aftes, oplyser Ukraines viceforsvarsminister. Det er uvidst, hvor mange soldater, der er tilbage på stålværket efter den seneste evakuering. Men arbejdet med at redde de resterende soldater fortsætter, lyder det i en udtalelse fra Ukraines væbnede styrker. Her lyder det også, at soldaternes kampmission er overstået, og at de nu i stedet er blevet beordret til at redde hinandens liv. Regeringen vil undersøge, om man kan gøre mere for, at danske ofre for terror modtager den nødvendige hjælp, det siger Justitsminister Mathias Tesfaye. Undersøgelsen er kommet på tale, fordi SF har fremsat et beslutningsforslag, der sætter fokus på terroroffers rettigheder i Danmark. Og fej forventer, at undersøgelsen kan være færdig inden årets udgang.
8: Hvis man er offer for terrorangreb i Danmark, så har man krav på foranstaltning. Hvis man er dansker, men er offer for terrorangreb i udlandet, så har man mulighed for det. Men der skal foretages en individuel vurdering hver gang. Og jeg mener, der er behov for klarhed her, sådan at offrene og deres
9: familie ved, at det er et retskrav, de har.
7: Det er SF's retsordfører Karina Lorentzen, der oprindeligt har stillet forslaget, og hun henviser til angrebet ved Kruttynden i år 2015.
10: Der var vi meget optaget af at sikre, at politiet og Kriminalforsorgen havde de rigtige redskaber. Men der var én ting, vi glemte, og det var offrene og deres rettigheder. Og det har jeg efterfølgende forstået, fordi jeg har haft rigtig mange besøg af Foreningen.
7: Finn Foreningen er opkaldt efter manden af samme navn, som blev dræbt under angrebet i 2015 i København. Beslutningsforslaget det skal første behandles i dag, og det vil være første gang danske politikere officielt anerkender, at de har et særligt ansvar for at hjælpe i ifølge foreningen. Det er misforstået omsorg, når forældre kører deres børn i skole. Sådan lyder det fra transportminister Trine Bramsen.
2: Det, vi går og bilder os selv ind som forældre, at nu er vi meget omsorgsfulde i forhold til vores børn, vi passer på dem. Ja, altså der der sker sådan set det modsatte. Vi vi er årsag til, at deres sundhed og deres indlæring er dårligere.
7: I den årlige transportvaneundersøgelse som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Har lavet et særudtræk af til Radio 4, står der, at flere forældre kører deres børn til skole end tidligere. I dag bliver 25 procent altså hver fjerde kørt til skole. Tidligere var det tal 15 procent. Flere tidligere og nuværende engelske fodboldstjerner hylder den 17-årige fodboldspiller Jake Daniels. Blackpool-talentet blev nemlig i går den første aktive professionelle engelske spiller i over 30 år til at springe ud som homoseksuel, skriver BBC. Det engelske landsholds nuværende anfører Harry Kane siger på Twitter, at Jake Daniels fortjener stor ros og understreger samtidig, at fodbold bør byde alle velkomne. Samtlige 20 Premier League-klubber har også udtrykt støtte til Jake Daniels på Twitter. Og premierministeren Boris Johnson takker fodboldtalentet for sit mod og siger, at han bliver en stor inspiration for mange både på og uden for banen. Der bliver fra i dag kl. 9.05 lavet servicearbejde på Sendemasten 12. i Vendsyssel. Det betyder, at vores FM-frekvens 100,7 og dele af vores signal på DAB er ude af drift i Norgeland frem til kl. 15 i dag. Du kan stadigvæk høre Radio 4 på vores hjemmeside radio4.dk og i vores app. Mod sydvest mest skyde, og først på dagen lander der stedvis regn her. Ellers så bliver det tørt med nogen sol, og temperaturer mellem 12 og 18 grader, og vinden bliver lidt til jævn fra østlig retning. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
1: Antallet af børn, som bliver indlagt med en overdosis af smertestillende piller, er stigende, det skriver Berlingske. De seneste to år er tallet steget, og nu ser det ud som om, at tallet også fra 22 øh, er stigende. Det viser i hvert fald tal fra Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og alle hospitaler i Region Midtjylland, hvor der i år allerede er tale om 70 indlæggelser med overdosis af smertestillende, og det er for unge under 18 år. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Vibeke Brix Christensen. Du er overlæge på Rigshospitalet. Antallet af unge indlagte med en overdosis som følge af smertestillende medicin er steget med 70% fra 2020 til 21. Hvad siger den stigning, dig? Hvor meget er det bekymrende?
9: Jamen, vi er da som er dybt bekymret når vi ser børn og unge mennesker indtage paracetamol i i øh, toksiske doser, fordi det er et udtryk for en misdrivsel blandt øh, børnene Det er jo i sig selv farligt at tage paracetamogen i, i så store doser, det er farligt for leveren. Men øh, det er jo i bund og grund udtryk for et, et underliggende problem, som det er vigtigt at gøre noget ved.
1: Du har selv udtrykket de forløbige tal for Rigshospitalet i 2022, hvor udviklingen ser ud til at, at fortsætte. Hvad siger det dig, at, at udviklingen fortsætter?
9: Ja, altså de tal, der er kommet, det er jo fra Rigshospitalet, uden universitetshospital og regionen midt, så det er ikke et tal på den måde, der er men men det giver alligevel en god idé om, at vi har en landstækkende tendens til, at de her tal er høje og ligger væsentligt højere, end vi så inden coronarestriktionerne. Og det, der er bekymrende, det er, at den periode, jeg overstår, vi har ikke restriktionerne længere, men vi ser ikke, det fald, som vi forventede. Så der er altså en masse unge mennesker, som ikke har det godt, når de indtager parasitimolite toksiske doser.
1: Ja, og lad os lige blive ved det her mål, Fordi det er det, der stof, som de unge mm. bliver indlagt Med et overforbrug af Og det er kendt fra eksempelvis smertestillende medicin Og det mm. kunne være panodiler Tallene fra 2022 Altså 2022 er forløbige tal Fra en række danske hospitaler, som du sagde Antallet af paracemolforgiftning Under coronaepidemien var på landsplan Steget fra 156 indlæggelser I 2019 Til 294 indlæggelser I 2021 Er det overraskende for dig, at tallene ser ud til at fortsætte efter har sluppet sit tag i samfundet?
9: Det er i hvert fald dybt bekymrende, at vi allerede på første måneder af året ser, at den stigning bliver med med at være der. Fordi det er et udtryk for, at der er noget galt, at der er en mistrivsel. Så det er, det er dybt bekymrende. Og det er det, vi som børnelagere jo gerne vil vil komme med den her bekymring, at, at der, er pro- der er et underliggende problem, som der gør, der gør os noget ved. Fordi paracetamol i sig selv er jo et, et glimrende, smertestillende stof, men når det bliver taget i forkerte doser, så er det yderst farligt.
1: Du er jo selv overlæge og har behandlet øh, paracetamol, forgiftning mm. hos børn og unge. Altså, du har været lidt inde på det, men, men hvor alvorligt er det her? Er det, er det, er det livstruende alvorligt?
9: Ja, altså vi har børne, øh, og læger på Rigshospitalet. En del af det behandler teen, som tager os af de børn, som kommer ind med svære forgiftninger, af det, der hedder akut leversvigt. Det er jo noget, som der i sin yderste konsekvens kan betyde, at barnet skal levertransplanteres. Og og øh Oftest øh, lykkedes det også at, at redde de her børn med øh, deres egen lever, men øh, det handler om tid, så det betyder noget, hvor hurtigt man kommer i den rette behandling. Øh, men vi står jo lidt ligesom derude og, og, og tager os af symptomet øh, på, at der er indtaget toksiske øh, det, doser. Men, men det underliggende problem, at, at børn og unge mennesker overhovedet har taget øh, så store doser, øh, det er jo for rigtig vigtigt at få gjort noget ved det. Øh.
1: Og har du et bud på, hvad det her underliggende problem kan skyldes? Ja, mistrivsel, men, men har du noget bud på, har I noget bud på, af hvilken årsag?
9: Nej, det tror jeg, man skal spørge nogle andre eksperter inden, måske for, for ungdomspsykiatrien og samfundsmedicin om. Øh, men der er ingen tvivl om, at de stigninger, vi ser, er, er dybt bekymrende.
1: Mm. Jeg kan huske på, på en anden station for nogle år siden, jeg lavede et interview, ikke helt om det samme, men lidt i den retning, hvor der var trends blandt unge piger, og der var det også smertestillende medicin, som der blev taget. Har man mistanke om, at det kan skyldes en trend blandt unge?
9: Altså, vi har ikke gjort op, tallene op på køn, og, og, og hvorvidt det er en trend, eller ej. Det, det synes jeg er svært at udtale sig om, men, men det er bekymrende, at vi ser så stor en stigning hvis
1: man kigger på en parasitamol forgiftning, øh, så vil der være mange, der tænker, øh, men det er et udtryk for selvmord, men er det altid det, eller kan det også være et udtryk for andet?
9: Nej, det siger talende sådan set det ikke noget om, øh, om det er øh, med suicidal øje med, men, men det vi ved, det er, at det er den her overdosis er ofte taget øh, med, med fuldt overlæg, og dermed er det jo øh, en bekymrende adfærd, øh, og, og, og der, vil, der må ligge et, 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 et stort problem om mistrivsel bagved.
1: Tak fordi du vil være med, Vibeke Brix Christensen, overlæge på Rigshospitalet. Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen der ikke selv er selvmordstruet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og det kan du gøre anonymt. Du kan eksempelvis kontakte livlinjens telefonrådgivning på 70 20 12 01 øh, alle årets dage fra 11 til kl. 05. Du kan også chatte på livslinjen.dk eller få netrådgivning på skrivte.dk. Og der er også andre steder. over livslinjen kan du også få rådgivning hos Startlinjen, Psykiatrifonden og Børns Vilkår.
7: Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Vi, der står her, og har derfor givet hinanden hånd på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni. Lyt Lytmændene Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder på til at vælge mellem ja og nej. Vi er simpelthen
8: blødende modstandere af at give EU flere for.
7: Hør debatten i morgen fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark.
0: Børn bliver i stigende grad kørt i skole af deres forældre i stedet for selv at cykle. Det viser et særtræk fra den årlige transportvaneundersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har lavet til os her på Radio 4. For 10 år siden var det hver, hvad står der, halvdelen af eleverne over 10 år, som cyklede i skole. I dag der er det tal nede på hver tredje. Og samtidig er andelen af skoleelever, der bliver kørt til skole af deres forældre steget fra 15% til 25%. Og ansvaret for, at færre børn tager cyklen ligger i høj grad hos forældrene. Sådan lyder det fra transportminister Trine Bremsen.
2: Det vi går os selv ind som forældre, at nu er vi meget omsorgsfulde i forhold til vores børn, vi passer på dem. Øh, ja, altså der, der sker sådan set det modsatte. Vi, vi er årsag til, at deres sundhed og deres indlæring er dårligere.
1: I følge transportministeren er det altså det modsatte omsorg, når man kører sit barn i skole. Men den opfattelse deler Rasmus Edelberg ikke. Han er formand i skole og forældre, og mener, at det er naturligt, at antallet af cyklende skolebørn er faldet.
8: Det kan i høj grad være udtryk for øh, rigtig god omsorg, hvis der ikke er nogen øh, cykelstiger, og øh, det er en utryg skolevej, man tager afsted. Vi ved, at rigtig mange øh, skolebørn synes, det er utrygt at køre til skole, Øh, hvis de kører tæt på trafikken og sådan nogle ting. Jeg tror, rigtig mange forældre er øh, meget opmærksomme på, om, om man kan lade børnene fri og, og, og lade dem selv syg til skole. Det kan også være, at der er lang vej til skole. Det kan være, at øh, der er blevet lukket mange skoler jo. Øh, og hvis der er for lang vej til skole, så, så ændrer skolevejene så også. Og det er lige præcis, hvad der er sket de seneste 10 år. Så, så ved at skolerne kommer længere væk fra hjemme, så er der længere skolevej. Så skal man forbi nogle store veje. Ting, der er dårligt reguleret med lyskryds og så videre. Så, så jeg tror, at der, der er den slags årsager, der ligger bag, at mange forældre kan være bekymrede over at slippe de små børn fri ud i trafikken.
0: Transportminister Trine Bremsen peger også på, at der kan være tale om et samvittighedsspørgsmål.
2: Det her, der handler om forældrene, det, det tror jeg er sådan på den helt korte kort bane, at der, der er sådan en kronisk dårlig samvittighed hos forældre, og så kan man få for dem den dårlige samvittighed, hvis man, hvis man er sammen i, i bilen. Og der er det jo min forhåbning, at, at man kan være sammen på cyklen i stedet for at være sammen i bilen.
1: Men den forklaring køber formand i skoler og forældre, Rasmus Edelberg, ikke. Han peger derimod på, at det udelukkende er praktiske årsager, at et stigende antal af forældre kører deres børn i skole.
8: Men hvis der er lang til skole, og det tager for lang tid, og børn ikke kan tage sted selv, gå selv, så kan man nå det, hvis man, hvis man kører bil. Jeg tror, det er en praktisk ting. Jeg tror ikke, det er dårlig samvittighed. Jeg tror, det handler om at få tingene til at gå op tidsmæssigt. Jeg tror også, der er nogle forældre, som med fordel kan prøve det. At man kan cykle sammen med dem i weekenden og lære dem skolevejen, eller tale med nogle af de andre forældre om, hvordan gør i. Men når forældre kører deres børn selv, så er det for at sikre, at de kommer i skole til tiden. Og det er jo også vigtigt.
1: Ifølge Rasmus Edelberg er det problematisk, at færre børn selv cykler i skole, men samtidig peger han på, at det skal være muligt for alle børn, og det mener han ikke,
8: det er i øjeblikket. Det vil være en rigtig god idé på mange ledere kanter, hvis flere børn cykler i skole. Det er godt i forhold til, at de får deres frihed, og de bliver kompetente. Det er også noget, de får glæde af senere, når de bliver ældre. Og det må gerne starte i en, i en tidlig alder. Og det er en rigtig god træning at have sådan en fast vej til skolen, som man kender. Og det kræver, at vi forældre tager dem i hånden og, øh, og lærer dem til starten, følgelig de første par gange. Det kræver bare også, at der er nogle forhold, som øh, gør, det trygt nok for forældre at, at slippe børnene løs øh, på egen hånd øh, så tidligt som muligt.
1: Og så må man jo konstatere, at det faldende antal af cyklende børn står i kontrast til, at et stort set enigt Folketing faktisk har udråbt 2022 til
0: Klokken er kvart i 9 og det her er Radio 4 Morgen med Claus Elgård og Anne Philipsen. Et stigende antal danskere mener, at der skal være mere adgang til de mange private skove, man finder rundt om i landet. En undersøgelse, som Analyseinstituttet Nordstat har lavet for Landbrug og Fødevare og for Dansk Skovforening, viser, at knap hver tredje dansker mener, at der skal være lempeligere regler for, hvornår man må færdes i privat skov. Til sammenligning så var det kun hver fjerde dansker, der havde den holdning for tre år siden. Det skriver Avisen Danmark i dag. Godmorgen, Jens Stenhøj. Ja, godmorgen. Du har siden 1990 været skovfodet for de 590 hektar private skov, der hører til godset Rosenvold ved Vejle. Du mener ikke, at skove, som for eksempel den, du bestyrer, skal åbne for mere for offentligheden, end det allerede er tilfældet. Hvorfor ikke?
11: Det er korrekt. Jeg mener det, er, fordi vi i forvejen har nogle meget lempelige adgangsregler, men vi har også som privat skovejer nogle økonomiske interesser, som vi er nødt til at beskytte, specielt i forhold til vores natur, men også vores jagtlejre og vores produktion af juletræ. Der er, mener vi, at det er tilladt at færde sig på nogle rigtig gunstige vilkår i forvejen. Jeg kan ikke se, at der er et behov for yderligere for at åbne op, fordi det vil give nogle ulemper for os som private skovejere i forhold til den private ejendomsret.
0: Men hvad vil problemet egentlig være ved at åbne mere for, at offentligheden kan bruge de private skove?
11: Så Vi vil jo få færdsel ud, øh, øh, efter mørkets øh, frembrud øh, og til solopgang, og det ønsker vi ikke at hensyn til, at vores øh, vild skal have ro i skoven. Og folk færdes uden for at giver også en masse uro, som vil have betydning for, øh, for vildhed. Og også for, for de jaklejre, vi har i skoven, som øh, betaler betyder mange penge for at være her.
0: Det er jo sådan, at imens man i statslige skove må færdes støgnet rundt, så er der, som du også er inde på her, en række regler, man som menig mand skal overholde, hvis man gerne vil besøge en privat skov. Der er offentlig adgang fra kl. 6 morgen til solnedgang. Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovvejene og på stierne. Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Friluftsrådet mener, der bør være adgang til de private skove hele døgnet. Argumentet er, at der er dele af Danmark, hvor der er så få offentligt ejede skove, at dem, der bor i de områder har begrænsede muligheder for at komme ud i naturen. For eksempel så har spejderes svært ved at lave aktiviteter i vinterhalvåret, fordi der netop kun er adgang til privatejede skove, ind til solnedgang. Og derfor bliver det for eksempel allerede mørkt om eftermiddagen. Jens Stenhøj, når du hører sådan et argument, altså der er nogen her, der gerne vil bruge skoven, og, øh, og har svært ved rent faktisk at gøre det med de regler, der er i dag. Hvad tænker du så?
11: jeg tænker, at det er hos os i hvert fald på Rosenborg, der Når det er i arrangementer, fx for eksempel for hvor de ønsker at foretage nogle ting, øh, så kan vi kontrollere, hvordan det foregår, og hvornår det foregår. Og så er, det, så, så er det faktisk muligt efter aftale med os at gennemføre for eksempel et natorienteringsløb øh, for den lokale spejdergruppe. Det er ingen problemer i det. Det skal bare være organiseret og styre. Det, der er det er farlige i, i at åbne op, det er, at der bliver en masse ukontrolleret færdsel på kryds og tværs øh, af alting. Og i forvejen er folk jo ikke ret gode til at skænde mellem, hvad der er privat og statskov. Så det kan sagtens lade sig gøre hos os. Og, og foregår faktisk også.
0: Men det er jo i forvejen en ret stor del af døgnet, hvor man ifølge reglerne i dag kan gå ind i en privat skov uden at komme på kant med reglerne. Så hvad vil egentlig være det store problem i at udvide det antal af timer, man måtte være i skovene?
11: Men den ro, der skal til for, at vores natur kan være der også. Hvis folk bare flit kan gå, så vil det skabe en vældig forstyrrelse i forhold til rådyr og dårdyr og krondyr i vores skove. Og det er vi ikke interesseret i, fordi der er nogen, øh, altså, der er ingen grund til, at dyrene at skal, skal være der på menneskens betingelser, når det kan være omvendt. Det er, det er menneskene, der skal være der på dyrens betingelser. Det er Men... det væsentligste argument herfra. Herudover så dukker øh, folk jo også pludselig op alle mulige steder, hvor de ikke må være. Øh, øh, og, og, og det øh, giver os, i hvert fald nu masser af problemer i forvejen.
0: Men i statslige skov, der er man jo færdes døgnet rundt, og der kan jo også være dyr, der måske har brug for ro. Så hvad er det, der gør, at lige fordi det er en privat skov, så skal der være særlige regler?
11: Jamen, det er fordi, der er også private økonomiske interesse med hensyn til jagtudleje. Vi har også øh, for eksempel orienteringsløb, øh, organiseret organiser, øh, orienteringsløb, som øh, foregår, hvor man også lægger vitel ind, og på den måde skaber områder, hvor, hvor vitel kan søge hen, og, og der kan være fred og ro. Det kommer man på kompromis med i statens skove, og, og det uh, giver også problemer uh, mange steder. For eksempel uh, det er det meget populært at komme ud og se kronedyrene brunste, men det giver også en masse uro, fordi folk uh, så skræmmer de her kronedyre, og på den måde forsinker uh, processen i forhold til brunt, og, og, og hender vil komme senere og få mindre kalve. Og det, uh, det lever man med i statens skove, og det er jo så uh, uh, fint nok, for det er derfor vi har de her skove, og de områder, hvor der ikke er så meget statsskov, der vil der, vil der også kunne laves aktiviteter, men bare det organiserer organiseret, så det kan kontrolleres og styres.
0: Du har jo øh, siden øh, 1990 været skovfodet for øh, 590 hektar privat skov, Jens Stenhøj. Så jeg tænker, du også er øh, en person, der holder af skoven, og det de muligheder, de har. Så når øh, et flere, et flere danskere mener, at man skal have mere adgang til de her private skove, og nogle af de danskere måske siger det, i hvert fald følge undersøgelsen, fordi det også kan være svært nogle gange at... Øh, og finde en offentlig skov, man kan være i, afhængigt af, hvor man bor i landet. Er der så ikke en del af dig, der tænker, at øh, det kunne være rart, hvis man kunne åbne endnu mere, og man dermed kunne få endnu flere ud i skovene?
11: Altså, jeg synes, det er meget problematisk, fordi at, øh, med de, de, de argumenter, jeg har haft ind, indtil videre, men øh, også i forhold til skovenes struktur. Altså, for eksempel, vores skov er relativt øh, smalt i forhold til, at den ligger langs med Vejlefjord. Det vil sige, at der er en, en meget lav intensitet af veje i forvejen. Og, øh, og det vil sige, at der er ikke er meget frirum, for eksempel til, til de vilddyr. Øh, og hvis folk de så også øh, må gå helt døgnet rundt, så vil der være konstant uro i skoven, og det, det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt over for naturen.
0: Det er jo en del af grunden til, at flere danskere mener, at vi skal have bedre adgang til de private skove. Det skal formentlig også findes i den udvikling, der er sket under coronapandemien. Ifølge Miljøministeriet og Naturstyrelsen så fik pandemien nemlig over dobbelt så mange danskere til at besøge naturen end sædvanligvis. Hvordan har du som skovfod i en privat skov oplevet den her stigning?
11: Jeg vil nok sige, at det har været ret overvældende. Hvor folk kom herud og, og som gæster, og de skal være hjertelig velkommen, men de kendte ikke reglerne. Det vil sige, at vi havde problemer med folk, der gik med løse biler der kører ind på skovvejene. Hvad hedder det? Mountainbike-rytter, som forsøgte sig på alle mulige spor, så gar op igennem dyrkede marker. Men vi har jo så været i medierne og på medier og orienterede om reglerne og henvendt os til folk, når vi møder nogen, der ikke følger de regler. Og på en pæn og stille måde, så har vi jo forklaret det, og så forstår folk det for det meste rigtig godt, at det er sådan, det er.
0: Men nu er coronapandemien jo over så det betyder vel, at det pres, I så har oplevet, det er taget af?
11: Ja, det må jeg sige. Det er det virkelig. Efter folk begynder at have en normalt liv arbejdsmæssigt, så ser vi ikke så mange mennesker herude, som vi har gjort. Men vi har stadigvæk mange gæster, og rigtig mange nye gæster, som har fundet ud af, hvor rart og dejligt det er at komme herud i naturen.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Jens Stenhøj.
11: Okay, tak.
0: Skovfodet for den private skov, der hører til Rosenvold, går ved Vejle. Altså på historien om, at et stigende antal danskere mener, at der skal være mere adgang til de private skove, end man har i dag. Klokken er syv minutter i ni.
1: Den kinesiske storby Shanghai har tirsdag opnået en ventet milepæl på coronaområdet. Byen med 25, 25 millioner indbyggere har nemlig for tredje dag træk ingen nye tilfælde af corona inden for, eller uden for karantæne For andre byer i Kina, som har været under coronanedlukning, har tre dage uden nye tilfælde som regel givet den vigtige status zero-covid eller nul no covid og det har ført til løftet restriktioner. Men en almindelig hverdag er stadigvæk langt væk for Shanghai's borgere, hvor millioner tirsdag stadigvæk er forhindret i at forlade deres hjem. Ifølge nyhedsbyrået AFP er 3,8 millioner stadig under den skrappeste form for nedlukning i byen. Siden begyndelsen af april har Shanghai haft strenge coronaregler som følge af det største udbrud i Kina siden begyndelsen af pandemien. Nedlukningen er i gang på syvende uge. Kinas strategi for at opnå status som nul-covid indebærer lukning af grænser, langvarige karantæner, massetest og hurtige målrettede nedlukninger. Shanghai har fremsat en tidshorisont for at åbne byen igen. Nogle butikker får lov til at åbne i denne her uge, men de fleste restriktioner på bevægelsesfriheden forbliver frem til lørdag. Derefter bliver der gradvist åbnet op for blandt andet offentlig transport. I juni vil nedlukningen være helt løftet ifølge planen, men borgere skal stadigvæk lade sig teste, og det skal de gøre regelmæssigt. Planen bliver mødt med skepsis fra mange borgere, som er blevet sendt i karantæne igen og igen. Normalitet er stadigvæk langt væk, siger en borger, som stadig ifølge reglerne skal blive hjemme. Kinas kompromilløse nul-covid-politik har betydet, at 100 millioner af borgere har været under forskellige restriktioner. Samtidig har man i resten af verden løftet restriktionerne med tankegangen om, at man skal lære at leve med virus. Data viser, at nedlukningen i Shanghai har haft alvorlige følger for økonomien i byen, som bliver anset for at være en af Kinas vigtigste industribyer.
0: Danmarks nok mest kendte reality-stjerne blev i går aftes bekræftet død, kun 43 år gammel. Sydney Lee, hvis borgerlig navn var Sydney Hassel Hansen, deltog i en lang række reality-programmer fra slutningen af nullerne. Det er programmer som Single liv for Lækker til Love og Diva'er i djunglen. Ifølge værd på podcasten Reality Check, Marlene Weibøl, så er der ingen tvivl om, at Sydney Lee var den første reelle reality-deltager her
10: i Danmark. Han var jo den første, som kom, og som var sådan en helt skør karakter, øh, som vi jo ikke rigtig kunne regne ud. Vi havde haft Biker Jens og Jill inde, som i gåsøjene var almindelige mennesker. Han var jo en karakter, vi ikke forstod. Han kom med det her bruncreme og bandanaen, og så talte han i starten sådan dansk-amerikansk. Øh, og, og, og spillede vel, hvad vi troede i starten, en, en, en karakter, som var svær at forstå. Og det tog vi til os. Og han blev vel også på den måde en, altså en anelse ufrivillig morsom i en, 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 ja, en, det meste af tiden. Ikke? Øh, fordi vi ikke vidste, hvem fanden han egentlig var, hvad det var for en type han var.
0: Ifølge Marlene Weibøl, som også tidligere har castet personer til netop reality-programmer, så var Sidney lige meget autentisk. Men han var også en karakter, og det kommer til at påvirke hans eftermale, mener hun.
10: Men der var bare et eller andet også lidt sørgeligt. Øh vi har ham på en eller anden måde, ikke? Og, og, og det mener jeg, ja. Og, hvordan skal jeg sige det? Men der var jo et eller andet, øh, fordi folk jo bare på, også på en eller anden mærkelig måde, så kan vi... I dag er vi jo alle sammen kede af det. I går jeg var jo fuldstændig, jeg var sindssygt berørt af det, og jeg kunne møde manden et par gange. Øh, men, men hans karakter endte jo med at blive sådan lidt en parodi på sig selv, ikke?
0: Og selvom Marlene Weibel kalder ham for den største danske reality-deltager nogensinde, så kommer netop den titel også med en pris.
10: Jeg sad og læste nogle forskellige ting i går om ham, og jeg har jo også tidligere udtalt, at måske så han har jo lavet nogle videoer, hvor han bræk to flasker whisky på et minut og sådan noget, ikke? Altså, du ved, hvor det blev sådan lidt... Og måske var det bare ikke så fedt at være sættende. Han kunne ikke gå på gaden, øh, uden at alle skulle have se med ham, og og, og så, så, så måske var det også bare en lille smule frist nogle gange at være ham, jeg ved det.
0: Sæt det lige noget og medvirke i mere end 50 forskellige danske TV-programmer. Lige om lidt så er vi færdige med denne morgens udgave af Radio 4 morgen, og når der så har været nyheder, så er ring til Radio 4 klar med det sædvanlige debatprogram. Det handler om, at det her med at poste billeder af sine unger på sociale medier. Fordi lige nu er der jo konfirmationer, der er børnefødselsdage, sommerhusture, første svømmeture. Der er mange ting, man kan poste, og det er måske i nogens optik endda højsæson for at, at poste billeder af sine børn på sociale medier. Spørgsmålet, man skal, eller du kan være med til at debattere i dag i Ring til Radio 4, det er. Er det fint at dele billeder af sine eller andre familiemedlemmers børn, fordi vi er stolte af dem og gerne vil vise dem frem? Eller skal vi lige tænke en ekstra gang og måske helt lade være med at dele billeder af børnene? Det udspringer blandt andet af en ny artikel i Zetland, hvor der står, at de her tilsyneladende harmløse og hyggelige børnebilleder på sociale medier faktisk kan få betydning for vores børn på længere sigt. Simpelthen fordi, at der flyder en masse data rundt, som vi ikke engang som voksne kan holde styr på. Og så er der også nogle studier, der slår fast, at om bare otte år, der vil man kunne se en lighed mellem delte billeder, altså hvor mange billeder, der er blevet delt, og hvor mange identitetsteorier, der har været. Det kan du være med til at diskutere fem minutter over ni. Så skal vi også huske at sige, at der fra klokken 5 minutter over 9 i dag bliver lavet servicearbejde på Sendemassen 12. i Vensysler. Det betyder, at vores FM-frekvens 100,7 og dele af vores signal på DAB er uddrift i Nordjylland frem til klokken cirka 15 i dag. Men du kan selvfølgelig stadig høre os på vores hjemmeside radio4.dk og i vores app. Og med det så takker vi af for denne morgen fra Claus Elgård og Anne Philipsen. Der er Radio 4 morgen igen klokken 6 her på kanalen, men nu er der nyheder med Dagmar Eben Nøstergård klokken 9.